0: Con ustedes el pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo. Denle un fuerte aplauso al Señor, déselo más fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso poder adorar, adorar a nuestro Dios. En estos 60 años de aniversario. Para 60 años, Miguel, te ve muy bien. <risa> Qué bueno que podemos adorar a Dios en este camino de fe. Qué bueno que podemos celebrar en un camino de fe. Y quiero que busque el libro de Isaías, capítulo 45, del 1 al 2, al 1 al 7, perdón. Recuerde que yo lo leo en la traducción en el lenguaje actual. Isaías, capítulo 45, del 1 al 7, dice así. Isaías dijo, Dios hizo que Ciro llegara a ser rey de Persia. Le permitió dominar a las naciones y dejar desarmados a sus reyes. Dios hizo que ninguna ciudad resistiera los ataques de Ciro. Entonces Dios le dijo, yo avanzaré delante de ti y convertiré los montes en llanuras. Romperé los portones de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Así sabrás que soy Dios, el único Dios de Israel. Israel es mi pueblo elegido y fiel servidor por amor a Él. Y aunque tú no me conocías, yo te llamé por tu nombre y te di el título de rey. Yo soy Dios. Y fuera de mí no hay otro. Tú no me conocías, pero yo te preparé para la lucha. Para que todo el mundo supiera que soy el único Dios. Yo he creado la luz y la oscuridad. Yo hago el bien y envío la desgracia. Yo soy el único. Dios y solo yo hago todo esto. Palabra de Señor Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor infinito. Gracias porque... Esta iglesia cumple 60 años de victoria, 60 años de iglesia. Y que podamos seguir celebrando tu grandeza sobre todas las cosas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos al Señor. Ya conmigo, amén. 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 Isaías, a mí me encanta el libro de Isaías. Usted sabe que yo predico mucho de Isaías. Y me gusta el libro de Isaías porque yo veo la transformación en Isaías. Cuando, cuando uno lee Isaías, se da cuenta del proceso de Isaías de su cambio de mensaje, al encontrarse con Dios. Y usted sabe que en los primeros capítulos de Isaías, Isaías era con el dedo hacia acá. Isaías era un Isaías boricua. Hay de ti que eres pecador. Hay de ti, hay de ti. Constantemente eres señalando al pueblo por su pecado. Y yo creo, y Dios en forma de broma, que era boricua, porque a, nos, a nosotros nos gusta siempre señalar, siempre nos gusta juzgar a las personas, siempre nos gusta eh, ver el pecado de la gente, para decir, este merece y este no. Sin embargo, no fue hasta que se murió su rey, su amigo, que él se encuentra con el Señor y su mensaje comienza a cambiar por un mensaje de esperanza, por un mensaje de salvación y de hecho, Isaías significa la salvación es de Yahweh, la salvación es de mi Señor. Por lo tanto, Isaías hace honor a su nombre de llevar un mensaje de salvación y restauración a un pueblo, de hecho, cuando Dios se revela a Isaías, dice, yo vi a, a Dios sentado en un trono alto, ¿y qué? Y sublime. Y ahora no dice, "Ay de ti, y ahora dice, "Ay de mí que soy hombre pecador. Y qué bueno que cuando nos encontramos con Dios, nos te, nos, Dios nos hace ver tal como somos, que somos pecadores. Y qué bueno que cuando nos encontramos con Dios, no vemos el defecto del otro, vemos nuestro defecto. Y dice, "Ay de mí que soy hombre, me encuentro indigno ante la presencia del Señor. Y es que Dios envía ahí un ángel, que un querubín, que le pase el carbón encendido y tan pronto el carbón encendido pasa por sus labios del capítulo 6 en adelante, Isaías es otro. Isaías comienza a llevarle un mensaje de esperanza a un pueblo. Mire, si yo leo el texto ahora mismo, la gente va a decir, no, pero es que eso es contradictorio porque dice que el rey Ciro no conocía a Dios. El rey Ciro no conocía a Dios, sin embargo, Dios le está prometiendo que aunque tú no me conocías, yo te voy a bendecir. Para el puertorriqueño, eso es imposible, porque para ser bendecido por Dios, tiene que conocerlo. Pero pues pelear con Dios, no pelear conmigo. Porque Dios le está diciendo al rey Ciro, aunque tú no me conoces, yo a ti te voy a abrir puertas que nadie puede cerrar. Lo que tú hagas, los caminos escabrosos, los voy a convertir en llanura, porque estoy contigo es que a nosotros nos gusta a veces eh, decidir por Dios y no vemos la grandeza de Dios en que Él murió por nosotros y Él, y él ama al ser humano por lo que es y no por lo que la gente pueda interpretar que Dios debe de amar al ser humano y yo veo la historia de Israel y veo los procesos difíciles que vivieron en el transcurso de su promesa y en el transcurso hasta llegar al capítulo 45 y yo me, me pongo a analizar en la historia de nuestra iglesia. Yo apenas llevo tres años, aunque parezca que llevo diez aquí. <ríe> llevo llevo tres años para cuatro en enero. Y le doy gracias a Dios por, por mis tres años que llevo aquí. Pero hace 60 años, un hermano llamado Don Federico tuvo la grandiosa idea o visión de ayudar y formar una iglesia evangélica unida en el pueblo de Caguas. No existía una iglesia evangélica unida en Caguas. Hace 60 años, un laico tuvo la, la idea de formar una misión de la iglesia evangélica unida en el pueblo de Caguas. De esa visión surge abrir la misión en una casa, comenzando con grandes pastores que se atrevieron a dar el paso de fe. Porque no es fácil... Decidir irse a una casa pastorear, a formar algo que no existe. Así que, por eso yo pongo grandes pastores que se atrevieron a dar un paso de fe y a soñar con esta congregación. Porque hay que decir que soñaron con esta congregación. Aspiraron con esta congregación. Dijeron: eh, Yo quiero llegar llevar esta iglesia a los planes de Dios de lo que Dios quiere con esta iglesia. Y comenzaron en una casa en Villa Blanca, constituyeron esa casa en una casa de Dios. Una casa que era donde vivía gente, la constituyeron casa de Dios, le pusieron altar, le pusieron cruz, bautizaron personas. De hecho, el primer bautismo fueron esta hermana Matilde que todavía está viva. Y ojalá, ojalá existieran muchas Matildes. Existieran muchas Matildes. Matilde es la persona más amorosa que yo, que yo he visto en mi pastorado no se chima con nadie usted puede creer que exista alguien que no se estima con nadie yo puedo faltar seis meses a casa de Matilde de no visitarla y cuando voy me recibe con el mismo amor y nunca me dice pastor lleva seis meses sin visitarme no me dice nada al contrario ese es mi pastor y, y, y con la alegría que me recibe ojalá hubiese mucha Matilde en las iglesias porque mira que yo me encuentro con cosas a veces. Ojalá, ojalá. Pero no, porque, que, que bueno que hay diversidad. Diversidad. Dios bendiga la diversidad de la gente. <ríe> Así que comenzaron y, y, y constituyeron esa casa. Bautizaron personas. Bautizaron niños. Bautizaron jóvenes. De ahí se convierte Deca. Y Deca era como una hormiguita que llegaba a la gente. Y Deca ahí para allá y para allá. Y, y se levantó una iglesia poderosa con el reverendo Osvaldo Malavé. Unos tiempos de gloria, unos tiempos de sueño, unos tiempos donde se empujó la iglesia y soñaron y aspiraron a cosas mayores. Y de tener una casa como templo, nuestros hermanos y pastores, que nos antecedieron a nosotros, a mí, soñaron y soñaron en grande. Y se consigue este terreno. Mire, yo, yo, yo quiero que usted entienda que este terreno debe de ser la envidia de muchas iglesias por ahí. Debe de ser... El caramba, este terreno es maravilloso todo el mundo tiene que ver con este templo tiene que ver con esta estructura tiene que ver con el lugar estratégico que Dios nos posicionó así que qué bueno que Dios también soñó con nosotros y nos ha bendecido con un terreno como este porque todo el que pasa por ahí tiene que ver el, la iglesia de ahí sube otro sueño que fue el colegio como iglesia que reconoce la importancia de la educación en Puerto Rico, comienza a ser parte de la transformación educativa. Y yo creo que la, que la iglesia entienda que nuestras iglesias evangélicas unidas, antes de ser iglesias evangélicas unidas, los misioneros cuando vinieron a Puerto Rico, lo que formaron no fueron iglesias, formaron escuelas bíblicas. Y de ahí surgen las iglesias, congregacional, la cristiana. Así que nosotros es importante que entendamos que la, la para nosotros es importante la educación. Por eso es que nuestras iglesias, muchos tienen colegios que ya han cerrado por más decisiones que yo no voy a comentar aquí. Pero la realidad es que es parte de la esencia y de una prioridad en nuestra denominación como Iglesia Evangélica Unida. Y yo creo que este colegio que hubo aquí, salieron niños marcados e impactados por la educación que se formaron aquí. Todavía yo, que camino por la comunidad, me hablan del colegio. Ella no cita, ¿hace cuánto tiempo no cita el colegio? No digan, no digan fecha. Así que, más de 30 años. Más de 30 años. ¡Wow! Así que imagínense, todavía hay jóvenes que fueron niños impactados por este colegio. Que fueron impactados por la educación. Vecinos que todavía mencionan el colegio como algo que impactó sus vidas y la vida de sus hijos en esta comunidad. Pero en el transcurso de esos 60 años han pasado pastores y pastoras que, que admiro y respeto. Admiro al Reverendo Osvaldo Malabé, que fue nuestro primer pastor general de nuestra dominación. Admiro a, a Reverendo Rafita Rodríguez, que, que, que me la oportunidad a mí, como joven, sin preparación ninguna a predicar, cuando pastoreaba en el duque. Fue pastor también aquí, en esta congregación. Pastora Yeti Robles. Pastora que respeta una mujer de fuego que impactó con su y su fogosidad en este altar, aquí en esta iglesia de Caguas. El pastor Tito Santiago, la pastora Yesena Tor Torres, la, la, mi amiga personal, Yesena es mi amiga personal, al reverendo Heriberto Martínez, quien todavía en su corto plazo aquí en esta iglesia, todavía llaman preguntando por Heriberto Martínez por su impacto en la comunidad con su servicio social. Y la reverenda Elba Santana, a quien admiro y respeto mucho. Así que estos 60 años la iglesia ha soñado y de igual forma ha vivido procesos bien duros como la pérdida de miembros, como el cierre del colegio, entre muchas situaciones que muchos pueden tomar la decisión circunstancias de quedarse o irse porque a muchos no les gustan los procesos dolorosos y buscan acomodarse a lugares que ya está establecido la cosa más cómoda y no le gusta empujar y soñar con Dios, y a veces los procesos difíciles nos ayudan a madurar y a crecer. Y a eso voy. Fíjese un momento en la historia de Israel, y hablamos de los procesos dolorosos que vivía el pueblo de Israel. Procesos dolorosos, difíciles, un rey que no conocía a Dios, y ahora Dios le dice al rey, Ciro, que aunque él no conoce a Dios, dice, aunque tú no me conoces a mí, Dice, yo avanzaré delante de ti. Mira qué interesante la promesa de Dios a Ciro. Yo avanzaré delante de ti y convertiré los montes en llanura. A mí esa promesa me riza los pelos. Porque es una promesa tan poderosa el saber que cuando yo camine con Dios, Dios está prometiendo que va a estar a su mano derecha y que lo va a agarrar de la mano derecha. Y cuando tú caminas conmigo, Rey Ciro, donde tú camines, los montes que son escabrosos, yo los voy a convertir en cosa llana para que tú puedas seguir caminando y alcanzar los sueños que yo tengo para tu vida. Mire qué poderoso es el Señor que dice, romperé los portones de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Estamos hablando de un reinado. Posiblemente usted no entienda el simbolismo de lo que está dando el texto porque nosotros hablamos de gobiernos, ellos hablan de reinos. Pero estamos hablando de que Dios le iba a dar autoridad y poder, y lo que estaba eh, 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 con, con poder y que no se podía lograr. Él dice, yo lo voy a quebrantar, por más fuerte que sea, y tú vas a poder conquistar en mi nombre. Yo te daré los tesoros escondidos, no te, donde tengo lugares secretos, así sabrás que yo soy Dios, el único Dios de Israel. Ante la realidad de vida que había en Israel, Dios le dice a Ciro que él iba a abrir caminos donde no había posibilidad. En la Reina Valera, a mí me gusta también cómo lo dice, porque dice: Así dice Jehová a su ungido, y, y no se refiere al ungido de, de lo que nosotros pensamos. que es la no, Jesús", esa unción. El ungido que aquí es que los reyes. Los reyes se ungían con aceite, por eso él era el ungido. El ungido era porque era rey, no porque era un ungido del Espíritu Santo como nosotros etiquetamos. Y yo se refiero a él como el ungido porque él lo escogió también a él. Y yo tengo que decirte esta mañana un mensaje de Dios para esta iglesia en nombre del Señor. Iglesia, quiero que me escuche bien. Dios es el Dios que nos toma de su mano derecha. Y yo quiero que usted entienda algo. Es el Dios que nos toma de la mano derecha. Es el Dios que abre puertas y nadie, nadie puede cerrar. El Dios que, que dice a ti, yo te agarro de tu mano derecha y voy contigo de la mano y abro puertas que nadie las puede cerrar. En estos 60 años, mire dónde está ubicada esta iglesia. Mire todos los procesos que han vivido y mire lo que estamos viviendo ahora, la provisión de Dios que estamos viviendo en el 2020 ante el COVID-19. Mire cómo Dios nos ha provisto, que cuando yo escucho la tesorera, cuando habla ya su informe, y comienza a llorar dando el informe porque sabe que allí ha estado la mano de Dios en todos los procesos. Cuando usted escucha una tesorera diciendo los números porque, porque y llorar porque sabe que Dios ha estado ahí. En todos los procesos Dios abre puertas y nadie las puede cerrar. Dios es el Dios que lo toma de la mano derecha y dice, hijo mío, hija mía, camina con papá. Porque si estás con papá nada te va a faltar. Yo soy el dueño del oro y de la plata y buscaré gente que te sostenga porque yo soy tu Dios. Ese es el Dios que camina con nosotros, iglesia. Ese es el Dios que, que me ha enseñado a mí como pastor. Créame, créame que yo he aprendido mucho en este proceso de, de, de mi ministerio pastoral. Cuando uno dice, bueno, yo creo que sé algo, no sé nada. Porque Dios me sigue enseñando de su provisión en todo momento. Dios me sigue mostrando su provisión en cada momento de mi vida. En cada momento del ministerio, cuando pienso que no voy a tener, ahí Dios sigue proveyendo para la obra del Señor, para que su nombre sea glorificado. Y Dios te dice, iglesia, en esta hora, que yo soy el Dios, el Dios que mientras caminas, este camino de fe. Iglesia, este camino de fe, y que los caminos son escabrosos posiblemente. Estos caminos de fe, sí, son escabrosos a veces. Caminos que nos dan miedo. Yo escuchaba a Chamay mencionando que está embarazada. Yo tuve un bebé hace cinco meses. En plena pandemia. Digo, no, no tuve yo, me tuvo mi esposa. <risa> Se nota. Todavía tengo el, 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 el impacto de la barriga. Y mientras decías que estás embarazada de dos meses, la caída que uno siente cuando siente un, tiene un bebé. Y, y que nazca en, una, en un momento tan difícil de, de una pandemia meternos a un hospital a que nazca un bebé para mí fue una crisis emocional y yo tuve que manejar eso con Dios yo decía Dios mío ¿cómo tú vas a permitir que mi segundo hijo nazca en un tiempo tan difícil? y Dios pone en mi corazón Carlos lo que yo cumplo lo prometo y lo que comienzo lo termino lo perfecciono hay un texto maravilloso que dice aquel que comenzó la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar, la va a terminar. Y yo creo que cuando Dios comienza algo en su iglesia, comienza algo en nosotros, Él es el él es el dueño de, de, de todo, la, la iglesia. Mira, la iglesia no es ni mía, yo estoy, yo estoy aquí, posiblemente en 10 años, 5, no sé, me voy a ir y venga otro pastor mejor que yo y hará cosas maravillosas por pues, el nombre del Señor. Porque la obra no es mía, la obra no es suya, la obra es de Dios. Y cuando nos rendimos a Dios y entendemos el camino de fe, hay caminos escabrosos. Y yo no digo que la obra no es suya ni es mía, nosotros somos quienes administramos porque tenemos que administrarla. Y somos responsables, es nuestra, tenemos el celo de la obra, pero al fin y al cabo es de Dios. Y cuando es de Dios entendemos que caminamos al lado del Señor, hay caminos, Jesús, que son escabrosos, que nos dan miedo, el COVID da miedo. El que el que no, no, yo soy hijo de Dios y, y salgo a la calle sin mascarilla porque yo soy hijo de Dios. Usted está tentando a Dios, usted, usted está en pecado. Usted eso no se hace, sea responsable con su vida, sea responsable con el testimonio de como cristiano. Hay caminos que son escabrosos, que nos dan miedo. Y que cuando uno nos mira dice, Señor, ¿me atrevo o no me atrevo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me lanzo o no me lanzo? Y Dios te dice, hijo mío, hija mía. Si estoy contigo, te estoy agarrando de tu mano derecha. Estoy contigo, camina porque soy el Dios que convierte los caminos escabrosos en llanura. Qué promesa más maravillosa. Qué, qué poderosa promesa el saber que aunque haya un COVID, que aunque haya procesos difíciles, que haya, aunque haya procesos que veamos la cuesta bien empinada, y posiblemente se si nos haga bien difícil caminar hacia arriba. Podemos reconocer que nuestro Dios es el Dios que está a nuestro lado. A nuestro lado y nos dice, caminen en este camino de fe conmigo. Y verán que yo sigo proveyendo. Verán que este camino de fe lo pasará muy bien conmigo porque yo estoy a su lado. Y convierto los caminos escabrosos en caminos llanos. Entonces merece cinco amén por lo menos. Cinco amén por lo menos. Cinco. Ya estoy terminando. ¿Cuánto me dan? Cinco minutos. Deme cinco minutos. Tengo cinco, tengo diez, tengo quince, ya tengo veinte minutos por lo menos más, David. Yo tengo que decirte, iglesia, en esta hora, y no porque sea su pastor, pero vienen grandes cosas para la iglesia en nombre del Señor. Vienen grandes retos para la iglesia, vienen grandes eventos de parte de Dios, y lo voy a repetir, vienen grandes eventos de parte de Dios para esta iglesia. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta hora? Grandes eventos de parte de Dios y lo mejor de todo es que quien está a nuestra mano derecha es el que promete hacer las cosas que se ven imposibles, pero para él son posibles. ¿Cuánto dicen amén? Dios le promete a Ciro algo muy importante. Y con esto termino. Usted sabe que cuando digo termino que me falta todavía media hora más. Dios le promete a Ciro algo muy importante y dice, te daré los tesoros escondidos. Para nosotros no hace ningún sentido, lo digo ahorita por el lenguaje que se utiliza, de tesoro y no es parte de nuestra jerga diaria. A menos que usted esté tan enamorado y usted diga: Mi amor, usted te voy a dar todos los tesoros de la vida. <risa> sí, tesoro, eso es de piratas y cuestiones. Pero cuando yo le dice que le va a dar los tesoros, es que le va a dar lo mejor para él. Los tesoros, lo mejor. Lo mejor que tengo escondido, lo mejor que yo he separado para mis hijos, eso tú te lo mereces. Eso, mire, recuerde que Jesús era la voz de Dios en la tierra. ¿Qué le dijo el padre en la parábola del hijo pródigo? ¿Qué le dijo el padre? ¿Qué le dijo el padre? Y el hijo de dice, mayor, papi, este, este si hueso llegó ahora y tú haces una fiesta y yo que estoy contigo aquí. El padre le dijo, hijo mío, si tú estás conmigo siempre y lo que es mío siempre ha sido tuyo. Los tesoros míos, lo mejor que tengo es para ti. No lo disfrutas porque no estás atento a lo que es tuyo. Y tienes que entender, iglesia, que los tesoros de Dios, posiblemente escondidos o no escondidos, siempre son de la iglesia. Y la iglesia tiene que reclamar lo que le pertenece. La iglesia tiene que reclamar la bendición que nos pertenece. Y dejarnos de Dimas y direte y declarar la promesa de Dios en la iglesia. Trabajar en el nombre del Señor y decirle las puertas de la iglesia se abren para bendecir a la comunidad. Y Dios se encargará de proveer, Dios se encargará de sostener la obra en el nombre del Señor. Lo que es de Dios, dígalo, lo que es de Dios es mío. Te, los tesoros de mi Padre son míos. Él nos dice, camina hacia frente, hijo mío, hija mía. Camina hacia frente y nunca camines hacia atrás. No puedo caminar hacia el frente quejándome y viviendo las experiencias del pasado. Y yo mencioné el pasado como algo histórico, como un acontecimiento histórico. Pero yo no puedo quedarme ahí. Yo no puedo quedarme en, en, en cómo surgió algo y pensar, es que el, el, el año tal... No, no. Yo tengo que pensar y soñar en lo que Dios tiene para mí de aquí... En adelante y, y ver la historia, ver la historia como algo que, que, que sí, Dios estuvo conmigo, que si sí, hemos, hemos caído, nos hemos levantado, nos hemos caído, nos hemos levantado, pero ahora es el momento de ver la gloria de Dios manifestarse porque vienen grandes cosas para la iglesia. Dios nos está invitando a que veamos las bendiciones que Él preparó y para ti para mí. Así que camina, iglesia, camina hacia el frente, nunca caminas hacia atrás. No puedes caminar mirando el pasado, porque el pasado te va a estancar, el pasado te va a paralizar. El camino de fe se vive caminando con la mirada hacia el frente. Y con Dios a nuestro lado, sosteniéndonos, enderezándonos y levantándonos. Lo voy a repetir. Proveyéndonos sosteniéndonos y si me caigo, si ¿sí? no va a caer mire, cuando empezó la pandemia llevé a mi hija un día a correr bici, eh, patinet, eh, scooter y yo no sé cómo rayo ella viene así de frente y se me cayó de frente y se cayó y se dio en la cabeza y yo, ay, yo mismo, en plena pandemia bueno, gracias a Dios, y le digo ese mismo día pues mira, vamos a caminar para que se vaya el susto la llevo a caminar por la urbanización y en la esquina que hizo, de mi mano se me cayó. Se tropezó con una piedra, se cayó y se mondó todo aquí. Lo que no le pasó en la cabeza, se le pasó en los pies. Y me mira, papá, no va a llorar. <ríe> no va a llorar hasta que le dije, mamá, pero eso hay que curarle con, con alcohol. No, papá, no, con alcohol, no. Estoy camino de ser a moco tendido. <ríe> Entonces, yo, yo miro, recuerda que la paternidad cambia a uno. La paternidad cambia a uno. Y yo veo a Dios el sentido que era a veces va a decir pero, pero usted ese se, cayó, se cayó otra vez y te mondaste y a Dios Carlos te caíste no estás llorando pero sabes que te voy a echar alcohol no papá Dios no me eches alcohol no me eches alcohol sí que porque te, 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 tengo que, que curarte tengo que sanarte porque tienes que pararte y tienes que volver a dar la vuelta por donde estás caminando y Dios en este camino de fe nos vamos a caer sí nos vamos a caer Sí, vamos a fracasar, sí. Pero lo importante es que siempre Dios va a estar ahí a mi lado. Que siempre... Yo, yo escuchaba a Julio decía, no es lo mismo pasar el COVID sin Dios. ¿Cómo la gente puede pasar el COVID sin Dios? Es, es difícil. Por eso la salud mental se afecta porque la gente está sin Dios. Pero qué bueno poder reconocer que Dios está a mi lado. Y que aunque yo me caiga, me tropiece, me reviente, Él me va a levantar y me va a decir, bueno, ¿qué cura ¿Sabes qué? Pero hay que seguir caminando por ahí. Y ¿sabes qué? Mientras sigues caminando, fija tu mirada al frente. Yo estoy a tu lado. Yo te voy a proveer. Señores que no tengo, yo te voy a proveer. Señores que no veo, es que ahora vas a ver. Es que no, 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 no entiendo, ahora vas a entender. Te voy a dar los tesoros. Te voy a abrir las puertas que nadie puede cerrar. Voy a convertir los caminos escabrosos en llanura. Yo soy tu Dios. Estoy contigo en todo momento. Iglesia, ese es nuestro Dios que cambia las tumbas en jardines que cambia el lamento en gozo si tú lo no crees párate de ponte de pie conmigo en esta hora ponte de pie conmigo en esta hora y adora a Dios con nosotros en esta hora